0: años o cuando son, ¿no? Pero muy felices, muy felices por el por esa regularidad, por esa constancia, por
1: esos bueno, tiros. Con Pau de Líder, que ha estado otra vez aplastante
2: y los demás sumando ranitos de arena. Golazo Nos...
3: pero no ganado. lleva a, a la
4: Cruz, línea divisoria, va a balanzar. Dentro, dentro, Se me ha parecido la Virgen y nada, muy contenta.
1: <risa> me volví loco el primer día que
0: pisé la cancha, no me volé loco. ¡Dije que venía esto, la puta. Lo dije, eh?
5: En capítulos anteriores.
1: Creo que sería un muy buen segundo entrenador. Eh, a día de hoy me apasiona mucho más lo que es entrenar a chicos jóvenes. Que no, pues bueno, un poco todo el negocio del baloncesto profesional.
5: Me alegra mucho escuchar eso además porque ya se está planteando qué es lo que va a hacer después. No esperar el último momento, que es lo que pasa algunas veces, ¿no? Si esperas y cuando ya has terminado dices, bueno, ¿y ahora qué es lo que puedo hacer? En lugar de decir ahora qué es lo que me apetece.
1: No quiero jugar por jugar y, y sobre todo no me gustaría, bueno, el día de mañana tener la sensación que en mi última temporada pues, me, me estaba arrastrando.
6: Nosotros tenemos una palabra preciosa, que además eh, caló muy rápido,
1: porque es muy gráfica, muy expresiva y muy rotunda, que es... ¡Baloncesto!
7: Y Anda, y que no lo que... repite David Camps cuando interviene en la radio.
2: Bienvenidos a Onda Ceronautas, no entendemos la vida sin el baloncesto en OndaCero.es. Y en cuatro cuartos, capítulo 10 de la segunda temporada, en el que el secreto estará en el base, charlaremos con Jaime Fernández del Moraván Candorra, de su internacionalidad, de su salida del estudiantes y de su nueva vida en el Principado. Y de nueva vida a nueva vida y tira porque le toca. Carlos Cabezas desde Venezuela nos va a contar qué supone ganar. La Liga Sudamericana con el Guaros de Lara. La situación del Barcelona. ¿Crisis? ¿Qué crisis? En el pick and roll de Pepe Catalina y José Luis Llorente. La crónica en rosa de Alberto Pereiro que va a culminar la obra de la familia Vol. El rincón de Mateo con edusel y la figura de Kawhi Leonard de San Antonio Spurs. La NBA y sus récords con Nacho García desde Miami. Y la dosis semanal de Psicología del Deporte con José Manuel Beirán. Un programa redondo y eso... Que no han empezado las navidades ni los atracones. Sergio García de Peiro, polvorón en mano, da las últimas indicaciones. Balón al aire. Comienza el partido.
1: El baloncesto se juega en cuatro cuartos.
7: David
0: Camps.
2: Al final tiene sus frutos Si una persona que ha estado en categorías inferiores de la selección española Que ha jugado muchos años en el club de su vida, que ha cambiado por el Andorra Internacional, de nuevo cuño y disfrutando en la nueva aventura en el Andorra Jaime Fernández, ¿qué tal estás? Muy bueno, es muy
8: contento la verdad
2: Al final tanto sufrimiento tiene sus frutos, ¿no?
8: Sí, bueno, ha sido uh, un verano complicado, ha sido también bueno, pues, uh, bueno, una recompensa también al trabajo de muchos años Uh, bueno, para, esta, para mí estar en la selección, sea la situación que sea, uh, es satisfactorio, así que bueno, estoy contento de estar en la selección, estoy contento por, por el camino que estoy llevando de momento y, y bueno, pues eh, dispuesto a que, a que me vengan más premios y trabajando para ello
2: ¿Cómo habéis vivido toda esa, esa situación
8: alrededor de, de estas llamadas ventanas? Es complicado, porque eh, no sabes si muy bien va a pasar o no va a pasar, eh, bueno, eh, yo como jugador, bueno, simplemente prepararme para si la selección me necesita estar 100% dispuesto, está claro que es, es, es raro, ¿no?, porque nunca se ha hecho durante la temporada, hacer un parón, eh, pero es una experiencia única y que que bueno, seguro lo voy a contar toda mi vida.
2: Fíjate que habéis recibido cuando estabais en, en Guadalajara eh, la visita, por ejemplo, de ilustres como Germán Gabriel, mm. internacional, que in, él debutó, lo recordábamos, precisamente en una de las ventanas, cuando ya era pre-europeo, no clasificatorio para el Mundial, pero es la oportunidad, ¿no?, para muchos de vosotros.
8: Sí, para nosotros es una oportunidad, está claro que, que bueno, tener la oportunidad de estar con Escariolo con, con esta camiseta de la selección, Uh, está claro que, que es una oportunidad muy grande para nosotros como ha dicho Germán pues uh, bueno eh, tuvo la oportunidad la aprovechó y, y bueno todos eh, estamos deseando aprovechar las oportunidades al tener esta camiseta y poder defenderla todas
2: están categorías inferiores no te has perdido una
8: no no yo en las categorías inferiores he estado en todas y encima en todas hemos conseguido medallas así que mis experiencias con la selección son son fantásticas. Así que
2: cuando alguien diga, oye, pff, esta selección, no, tranquilo, es que hay gente como Jaime que sabe
8: lo que es clasificarse, llegar y ganar. Sí, bueno, este, este es un poco el proceso de, de la FEP, ¿no? El, eh, está claro que siempre hemos tenido buenos resultados y buenos veranos. Y, y bueno, han sido veranos de, de sufrimiento, de trabajo, de pasarlo bien y bueno, al final llegas a, al primer equipo de la selección y es más o menos lo mismo, pero, pero bueno, más profesional, ¿no? Entonces, bueno, ya lo hemos vivido en cierta medida y bueno, queremos repetirlo, clasificarnos para el Mundial y, y bueno, veremos a ver qué pasa más adelante.
2: ¿En qué ha ido cambiando Jaime Fernández? De ese primer chaval que llegó... ¿La primera convocatoria de la selección, categorías inferiores, 15 años,
8: al de ahora? Bueno, me imagino que como toda persona, pues poco a poco vas madurando. Eh, está claro que todo al principio lo vives mucho más intenso y a medida que vas pasando el tiempo, pues lo vives un poco uh, bueno, pues más tranquilo, con más calma uh, y, y bueno, es un poco lo que te da la, la experiencia, ¿no?
2: ¿Qué tal el cambio? Porque es un cambio el que has tomado importante.
8: Sí, tenía ganas de salir de mi zona de confort para mí hubiera sido muy fácil quedarme en estudiantes en un rol, uh, bueno en un rol que ya he adquirido durante muchos años pero quería un cambio y Andorra se posicionó para, para aguantar conmigo ya que es complicado salir de un equipo si no ponen mucho dinero entonces, bueno, Andorra uh, se puso firme y, y bueno, confió en mí uh, y estoy encantado de estar allí la verdad que tengo mis más y mis menos, está claro que es la primera vez que salgo de Madrid y no es fácil todo, ¿no? Pero, pero en líneas generales estoy muy contento y, y, bueno, con ganas de coger la oportunidad.
2: ¿En qué te está costando más?
8: Bueno, ha hecho de menos un poco mi familia, eh, mi gente en Madrid, pero en líneas generales ya te digo que, que estoy muy contento, ¿no? De vez en cuando van viniendo a Andorra y está claro que está lejos, pero... Pero bueno, lo voy llevando más o menos bien.
2: ¿Les vas pagando la gasolina? ¿eh?
8: <risa> sí, le pago el ave hasta hasta a mi novia. Eh, y sí, sí, van viniendo. Si vienen en ave hasta Yeida, tampoco es tan tan duro. ¿Qué tal se vive allí? Bien, se sí, vive muy bien, es un sitio muy tranquilo. Ahora va a empezar el frío. Bueno, con ello la nieve y también se anima un poco el país. Está un poco más lleno, pero bueno, no. de momento todo son facilidades, todo muy cerca. Uh, bueno, la verdad que lo poco que llevo vivo bien, tranquilo y, y a gusto.
2: Y con un rol importante, por pues además, desde mi punto de vista y desde la lejanía que es Madrid-Andorra, te veo como dando un pasito más.
8: Bueno, estoy contento de, de que el club confía en mí, entonces, bueno, pues he intentado coger la oportunidad, estoy con el base ahora con, con Albicí, eh, también confía mucho en Albicí, pero, pero bueno, yo eh, creo que los minutos que estoy jugando lo estoy haciendo bien. Eh, bueno, pues poco a poco adaptándome a esta nueva posición, a este nuevo equipo. Uh, pero de momento estoy contento con lo que estoy haciendo.
2: Y con el coach, con Joan Peñarroya, muy exigente, pero es un hombre que da mucha libertad. ¿no?
8: Sí, muy bien. Eh, es una persona muy cercana. Eh, he tenido un momento a principio de temporada que no estaba jugando tan bien como en pretemporada. Y bueno, habló conmigo uh, con total cercanía y bueno, me dijo lo que opinaba de mí, que estuviera tranquilo, que no es fácil llegar a un sitio nuevo y y empezar a jugar bien, y bueno, eso me ha dado ahora un poco de, de oxígeno para empezar a jugar eh, mejor. O sea que yo creo que de momento es, por mí es una persona cercana, un buen entrenador, me está dando libertad para, para jugar y, y estoy muy, muy contento con él.
2: Nosotros siempre con José Manuel Beirán, en nuestro diván de Beirán, con la psicología del deporte, siempre decimos que las cosas hay que tomarlas con un poco de perspectiva y análisis, y sobre todo eh, saber hacia dónde
8: uno quiere llegar y que no ese, ese objetivo no va a llegar al primer día. Está claro, uh, estaba un poco tenso porque no me estaban saliendo las cosas al principio y demás Y bueno, ya estaba pensando, a ver si no confían en mí en el base y demás y Bueno, lo primero que me dijo era que confiaban en mí en el base O sea que eso ya me tranquilizo un poco y, y bueno, al final necesitas que te tranquilicen Que seas consciente de que no todo sale a la primera uh, Y bueno, ya te digo que a día de hoy estoy jugando mejor, igual vuelvo a tener otro bajo ...y empiezo a jugar peor, pero bueno, a la confianza está y estoy contento.
2: Contigo, Jaime, uno dice que es base, es escolta, que puedes jugar tanto de escolta como de base. Sí,
8: eh, está claro, yo soy jugador de básquet, o sea, donde me pongan, al 1 al 2 Uh, bueno, a mí personalmente me gustaría que mi evolución fuera enfocada al base Porque me veo con más trayectoria pero, pero si a selección tengo que jugar de dos, jugaré de dos Y si en algún equipo tengo que jugar de dos, voy a jugar de dos encantados No tengo ningún problema, a mí donde me gusta estar es en la pista eh, A nivel individual me gusta más al base
2: ¿Es mejor en ese sentido para un jugador el tener claro y definido el rol que tiene? Bueno,
8: yo creo que, que está bien tener ese punto de poder jugar en una posición o en otra Porque al final... ...en un equipo te puedes adaptar a, al, al equipo... ¿no? ...y te puedes eh, poner en la posición del 1 o del 2... o ...por ejemplo si el base titular está jugando bien... Eh, ...puedes jugar con él en la pista... ...yo creo que hay más ventajas que desventajas.
2: ¿El equipo qué objetivo o sea, se ha ido planteando? Porque daba la sensación que la Andorra de principio de temporada... ...se había, se había puesto el listón muy alto.
8: Sí, yo creo que el, el listón al principio de temporada está muy alto... ...por la temporada que habían hecho pasada... ...y además que eh, se presupone se ha mejorado en cada posición... Eh, y no hemos empezado muy bien, la verdad, pero pero bueno, yo creo que poco a poco vamos eh, consiguiendo partidos, creo que nos hemos calmado un poco eh, y bueno, veremos a ver dónde nos pone la liga. Nosotros tampoco nos vamos a poner objetivos sí que es verdad que nos gustaría llegar a la Copa, pero, pero bueno, hemos empezado un poco lentos eh, y a ver si eh, vamos consiguiendo eso, pero bueno, ya te digo, vamos partido a partido y sin pensar en los objetivos que tenemos de Copa, además, sino... Vamos a ir al siguiente partido y poco a poco a ver si eh, competimos, ganamos y poco a poco crecer a partir de ahí. ahí.
2: en ese sentido, se puede pecar de exceso de responsabilidad, a
8: lo mejor, ¿no? Está claro que sí, bueno, yo creo que pecamos a principio de temporada un poco de eso, de que pensábamos que debíamos ser un equipo de playoff, de Copa del Rey y demás, y bueno, al final cuando juegas y no consigues ganar y demás te, te da un poco de presión, ¿no? ...pero hemos aprendido yo creo... ...y ahora estamos en mejor línea... ...y espero que aprendamos la lección y sigamos para arriba... ¿Eres feliz? Sí, sí, la verdad que sí, no me quejo... Esa no. es la
2: cuestión fundamental, ya lo sabes, ¿eh?
8: No me puedo quejar, hago lo que me gusta... Uh, tengo familia, amigos, novia, estoy, estoy, soy joven, o sea que estoy encantado con mi vida.
2: Cuando llegues a jugar al Palacio de los Deportes contra el Estudiantes, ¿te van a recibir bien? ¿Eres el Capi? Uh,
8: no lo tengo yo muy claro que me van a recibir bien, no lo sé, no lo sé. Hay mucha gente que todavía me sigue escribiendo en Twitter y demás. De... Bueno, están dolidas conmigo, yo estoy muy tranquilo con, con lo que he hecho, que ha sido cambiar de aire, eh, bueno, que no lo entienda pues tampoco puedo hacer mucho más, o sea que yo estoy tranquilo con lo que hice y, y bueno, pues eh, estoy, eh, el estudiante es mi casa, ¿no? Y voy a ir eh, allí, pues que voy a mi casa, pero, pero bueno, veremos a ver cómo será el ambiente, yo no, no lo puedo controlar. Empezamos la campaña con Kiki Peinado, ¿eh? ojito, de aplausos para Jaime. Bueno, tampoco hay que mover ninguna campaña, yo sé que hay mucha gente que me aprecia y a la gente que conozco yo eh, me tiene un aprecio grande, así que con eso ya estoy tranquilo. Sobre
2: todo porque si contáramos todo lo que has hecho en la sombra durante los años que has estado en los estudiantes, igual a lo mejor sí te entendían. ¿eh?
8: Bueno, he vivido años muy duros en estudiantes, sí que es verdad que igual he vivido uno de los peores años y me voy en el momento en el que yo creo que el equipo va un poco para arriba y el club va mejorando. O sea que no es una cuestión de, de bueno, como dice mucha gente, dinero y demás, sino me voy en una cuestión por pues, cambio de aires es que me apetecía cambiar, ¿no? He vivido cosas muy bonitas, muy duras y, y, bueno, es un momento de mi carrera, me apetecía un cambio y ya está. Y con la conciencia muy tranquila, sobre todo porque lo has dado sí, todo. Sí, sí, lo he dado todo. Eh, he vivido cada partido cada temporada como, como si fuera la última, o sea que que, bueno, eh, estoy muy, muy tranquilo y ya te digo que yo siento al estudiantes que, que es mi casa.
2: Terminamos el, el cuarto y lo que hacemos siempre nos encanta la música, con lo cual te vamos a pedir una
8: canción que nos vaya a alegrar el día. Uh, pues voy a elegir a... O sea... Mi gente de, de G-Bowl, que siempre la ponemos cuando ganamos en Andorra, o sea que va a elegir esa. Perfecto, esa la eligió Joan Sastre, así que ¿Así?
2: sí. Así que es selección española y <risa> jugador español.
8: Esta es la que ponemos cuando ganamos, o sea que me da como buen rollo, así que esa es, elijo esta.
2: Uno de nuestra gente de Cuatro Cuartos siempre, gracias Jaime. Muchas gracias.
1: Tiene fuerte bailando y se baila así.
0: Luca Doncic with the full quarter on the buzzer. Are you kidding me? The young man, 18 years old, drills it from full court. What is going on? Are you serious?
1: La 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 la.
2: Vamos a nuestros especialistas del bloqueo y continuación del pick and roll, Joe Llorente y Pepe Catalina, ¿qué tal estáis?
7: Muy
6: bien, estupendamente, fenomenal, oye, siempre que esté aquí con vosotros la verdad es que me sube la moral.
7: Igualmente lo que dijo Joe, una semana más y bueno, contento de poder compartir esta sección. Como dice el maestro
2: escritor Llorente, Pepe, su libro es de management, <risa> pero lo podrían regalar... O mejor dicho, lo podrían comprar en el Barcelona, porque necesitan espíritu de remontada, sí o sí.
6: Pues, sí lo bueno, dijo sí, Pedro Sánchez el otro día, en, en Cataluña, en un en un meeting, Lo que pasa es que estos del Barça no lo debieron escuchar. Se respira espíritu de remontada. ¿eh? Y Zeta sonrió y tal. Eh, pero bueno, yo creo, yo creo que en el Barcelona lo que necesitan es mucho espíritu de remontada y también mucho, eh, mucho repensarse las cosas y planteárselas. También mucha paciencia, que es uno de los asuntos que introduzco yo en mi libro como eh, fuente de energía, porque a veces queremos hacer las cosas tan rápida que lo único que hacemos es hacerlas mal y frustrarnos cada vez más, que es lo que le está pasando al Barcelona. Yo creo que el problema deriva de, de, de un fallo estructural que comenzó ya hace 7-8 años y ahora se están recogiendo las
7: consecuencias. Bueno, yo creo que el Barcelona está sufriendo la dificultad de un cambio generacional Total. en cuanto a que han vivido una época dorada con, con Xavi Pascual que terminó deteriorándose y desintegrándose en su última campaña en esa digamos, época estaba también Joan Creus el gran Chichi Creus en la dirección deportiva eh, las dos últimas malas temporadas abocan a un cambio de, de ciclo como se dice por ahí habitualmente en la primera intentona eh, con Barzocas al frente el técnico griego eh, no salió nada bien y tuvieron que rectificar sobre la marcha Rodrigo de la Fuente por entonces era el que había tomado el relevo en la sección de baloncesto de Chichi Creus, hoy Chichi no está, tampoco está Rodrigo y ha emergido la figura de, de Nacho Rodríguez, otra de las leyendas de nuestra liga y que apostó por Sito Alonso. Lo cierto es que entre la última temporada de Xavi Pascual la del año pasado de Barzocas y esta de Sito, que he leído el otro día, que va con peores registros que la del técnico griego, el Barcelona no acaba de encontrar una identidad, no acaba de encontrar un modelo y sobre todo creo que en la cancha eh, no da la sensación de ser un equipo consistente. Entonces, creo que lo más frustrante para el Barcelona en estas tres últimas temporadas tiene que ser que han construido tres buenas plantillas, pero no han sido capaces todavía de hacer un buen equipo.
6: Es que es fácil con dinero fichar buenos jugadores, lo que es más difícil es que estos jugadores casen entre sí y además que sean capaces de construir un, un espíritu. ¿no? El, y este es el problema. ¿no? Digamos que yo
7: hablo precisamente de lo contrario, que es la urgencia. Cuando ya son tres intentos fallidos, eh, a día de hoy, porque todavía queda toda la temporada y no sabemos cómo acaba, va a acabar esto, sobre todo en este tercer intento ya, el, último, el primero fue el intentar a ver si lo de Chavi Pascual se podía reconducir de alguna manera y se vio que, que aquello ya pues había terminado. Lo de Barzocas no funcionó y ahora tienes la urgencia de que esto funcione lo antes posible. Y claro, eh, estamos en diciembre, la cosa no acaba de funcionar, eh, el Barcelona tenía que estar dando otros síntomas de fiabilidad que no da y yo creo que eso todavía agudiza más ese proceso que acaba siendo una crisis de identidad.
6: Totalmente de acuerdo con lo que está diciendo, pero es un problema que yo creo que, que se agudiza en, en los equipos grandes que, por ejemplo, no pasa en otras culturas. ¿no? En la NBA, cuando un equipo está en reconstrucción, pues ya todo el mundo es consciente de eso y, y todo el mundo pues, espera de los equipos lo que tienen que dar en cada una de las etapas en las que están. ¿eh? No podemos, en un equipo de formación, pues difícilmente se puede esperar que sea campeón. ¿no? Sin embargo, aquí no. Aquí, por el hecho de llamarse el Madrid o el Barça... ...ya tiene que quedar campeón... ...y esto lo único que hace es... ...y el Madrid lo ha vivido durante muchos años... ...es agravar la situación... ¿no? ...y hacer que... Eh, ...se sucedan proyectos fallidos... ...uno detrás de otro...
2: Es que en ese sentido... ...Sito Alonso dice... ...hay que modificar situaciones del equipo... ...sobre todo la mentalidad... ...pero la mentalidad no la cambias... ...de hoy para mañana... ...no pasas de ser un equipo perdedor... a ...un equipo ganador... ...de un día para otro...
7: Es que antes de, antes de nada hay que convertir, me toca, has dado la palabra clave, que es equipo. Entonces bueno, Yo no lo veo fácil, porque los equipos grandes viven siempre con la necesidad de ganar, con la necesidad de estar arriba, con la necesidad de apuntar a los títulos, y eso a veces eh, yo creo que lleva a los directivos a precipitarse, a dejarse llevar por la corriente tan fuerte que hay en el entorno y que presiona cada día más y sientes el aliento en la lupa. Y, y bueno, vamos a ver... Si sí, eh, hay un, un plan, digamos, estratégico de creer en lo que se está haciendo o, la fu o esta misma fuerza les va a llevar otra vez a tomar alguna decisión.
2: ¿Creeríais que sería un error cuestionar a Sito Alonso? Yo creo que sí, hombre. Creo que es una persona que no del
6: baloncesto de y hay que darle un tiempo, ¿no? Y en fin, yo creo que, que lo mínimo es un par, son un par de años, salvo que el asunto empiece a caminar de manera catastrófica, ¿no? Pero repito e insisto, y además esta es una conversación que tuve yo en su día con Ferrandiz, cuando las épocas malas del Madrid, él decía, no, el Madrid tiene que ganar siempre y tal, y yo, yo decía, esa mentalidad es mala. No, es que el Madrid, yo decía, esa mentalidad es mala, y además es que si el Madrid tuviera que ganar siempre, el Madrid eh, históricamente ha sido un club fracasado. Me miró así un poco raro, incluso tú eres un entrenador fracasado. Y de, de ¿por qué? Y te bueno, pues porque... ¿Cuántas copas de Europa ha ganado? ¿Y cuántas ha jugado? ¿Y ¿no? pues, cuántas ha ganado el Madrid? Incluso en fútbol, ¿no? Pues 12 de, de no sé cuántas se ha jugado, 50, 60, ¿no? Bueno, pues entonces lo, lo normal es que todos esperemos a que se cumplan los plazos para hacer un equipo, porque un equipo no se hace de hoy a la mañana, de, 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 de hoy a mañana o sea, es que, no, es que es muy difícil.
7: Yo creo que también hay que darle tiempo a Sito Alonso. Claro. Eh, la identidad... ...es eh, algo que no se consigue tan fácilmente... ...y la identidad, visto desde fuera... ...es algo que digamos, acaba siendo como muy reconocido a distancia... ...y para que tenga que ser reconocido... ...se tienen que repetir muchas cosas a lo largo del tiempo... ...¿qué quiero decir con esto?... ...que tenemos que tener claro quién es el entrenador... ...qué es lo que pretende el entrenador... ...cuál es la filosofía que tiene este entrenador... ...que yo creo que tiene ya algo de contraste... ...en cuanto a lo que es su reputación... Quizá a lo mejor en el camino haya que hacer algunas, algunos ajustes en cuanto a algún jugador en algún puesto concreto que pueda ayudar a, a esta filosofía. Que he pasado los meses y a pesar de hacer algunos ajustes en algunos puestos muy concretos que creo que todos tenemos bastante claro, esto no funciona, pues entonces a lo mejor lo tienes que, que volver a replantear. Pero ahora en el mes de diciembre echarlo todo abajo, porque a mí creo que César entrenador sería echarlo todo abajo sin ninguna garantía de que eh, con el tren en marcha puedas cambiar la velocidad de crucero, pues eh, sería muy arriesgado.
2: Llegadas hasta a las fechas mes de diciembre, mediados de diciembre, empezamos a asumir que tenemos muchos compromisos, algunos que nos gustan y otros no. Y evidentemente tenemos muy, 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 muy interiorizado que vamos a excedernos en el comer. Joe Llorente nos tendrá que aconsejar... ¿Cómo nos podemos atiborrar a comer?
6: Hombre, yo creo que tampoco hay que atiborrarse. Bien. <risa> atiborrarse <risa> es una palabra
7: que choca un poco con el concepto, ¿eh?
6: Yo, yo, yo creo que, en fin, hay que, <risa> hay que empezar a tomar... con el, o sea, el primer punto de partida es eso. Para pasárselo bien, no hay que atiborrarse
5: <risa> <risa>
6: ni emborracharse, ¿no? Yo creo que el quizás, como has dicho tú, hay, hay eh, compromisos que nos apetecen menos... Entonces, igual yo reservaría el atiborramiento y, y, el, bebé, y el bebercio sin sentido ¿eh? para eso, ¿no? Para decir, bueno, yo me he de esta situación, la cena en casa, los ogros con toda la familia política y tal, ¿eh? como decía un amigo mío, ¿sí? lo de mi casa son costumbres, lo de mi fa la familia política son manías. Muy buena. Bueno, lo que creo es que nos podemos pasar, pero... Un día a la semana, por decirlo así, no vamos a poner unos plazos y objetivos. Bueno, pues el, si el día de Nochebuena me paso, pues el día de Navidad vamos a estar un poquito más controlado. ¿no? Pues intentando no pasarnos con ...con, con, con cosas demasiado calóricas, ¿no? Y pescado, ¿no? El, el besugo, pues, pues mira, un besugo al horno, como sea, en fin, que es tradicional de, de estos, o cosas así, ¿no? Pues, pues eso está bien, ¿no? O sea, los dulces, pues eh, hay turrones que se hacen ahora que son que está muy bien, que tiene muchísima almendra y muchísima clara de huevo, y demasiado azúcar ¿ya? y que eso pues, hombre, pues también se puede consumir, ¿no? O sea, el, yo creo que el, el asunto es quitarnos un poco esta mentalidad de que tenemos que comer hasta reventar, ¿no? Esto
7: va sobre todo para ti, David. Sí, o sea, lo sé, lo sé, lo sé. Escuchando, escuchando a Joe, tengo ya eh, el próximo, el próximo tema. ¿Cuál? Es la amenaza o el peligro del exceso de azúcar en los alimentos procesados.
6: Sí
2: señor, muy bien. Está, está, rachas, está que lo borda. y ese va a ser tema de debate y sobre todo porque una vez que uno se atiborra y que <risa> come demasiada azúcar llega a una cancha de baloncesto tan voluntarioso con ese espíritu de remontada. Aquí. Cuidado
6: que tengo bueno fin esto como grabado y lo oye pero le voy al colegio donde aprendí. Hacer tantas cosas y, y también, y sobre todo, a jugar al baloncesto en el colegio Lures de Valladolid. ¿eh? Cuidado. Esto hay que decirlo que, que he grabado. Esto cuando edites, que se quede. Esto
2: se Entonces va Tú a llegar... luego editas
6: y me cortas, me Pero... censuras mucho, tío.
2: No... No, no, aquí no va a haber censura, sobre todo, porque vas a llegar al <risa> colegio, vas a lanzar a canasta y vas a cometer un airball.
6: Eso, agua, agua. Agua. Niaro, niaro. Esto, el, en nuestra época decía, José María Margal decía gambas, porque cada uno que tiraba y no tocaba ni el aro, estaba obligado a pagar el aperitivo a los, al resto de los compañeros. Fíjate cómo era en aquel entonces.
7: Te digo una cosa, jugando un partido en la Liga Provincial de, de, de Veteranos, eh, al final de un cuarto me tocó un balón inesperado en la última posesión, tiré un poco más allá de la línea de tres y fue a airball. La sensación que uno tiene de, de, de estar en una situación embarazosa no te la quita nadie.
2: Menos mal que aquí no hay situaciones embarazosas y menos mal que domináis y no hay ningún tipo de árbol o como diría Maragall gambas, que por cierto, es época también de gambas. A la rica gamba, señores, felices fiestas, ¿eh?
7: Muy bien, muchas gracias. Igualmente, felices fiestas para todos vosotros y para todos nuestros oyentes. Para todos los que nos escuchan, pasarlo bien
6: sin atiborrarse. <risa> <risa>
4: When it
7: mm -hmm. was the first one, the triple gold one The star with every fucking man on summer was one Then the second one, the living reckless one and like the, the pop stars off the charts one Then the third one, the fuck the world one The arena singing every fucking word one Then the fourth one, there wasn't a the mean one The weirdy did just another to breathe and on the fifth one And I'm this one John Having
0: trouble. Oh, almost a five second count. The Spurs basketball! Oh, brother! Seven seconds. Six. Ginobili driving. Scoring! Spurs!
2: Pro Melotero, ¿cómo estás? ¿Qué tal, camps? ¿Cómo lo llevas? Es un Quienes somos muy actual, este, el del capítulo
3: 10, porque sí, me voy a poner de pie. Espera, yo también. Nos ponemos de pie un número 10. ¿Qué, Qué base, ¿eh? Pura cabeza. Pura cabeza, pura cabeza. Nunca mejor dicho. Carlos Eduardo Cabezas Jurado. Todo el mundo lo conoce como Carlos Cabezas, y aunque le siguen llamando Carlitos, como decía en la prestación de su web, ¿no? Se fue en el 2009 de Unicaja, fíjate que ha llovido, y todavía siguen buscando base en Málaga. Pues fíjate que gana títulos... Allende nuestras fronteras, que diría
2: aquel. Don Carlos, ¿cómo estás?
4: Hola, muy buenas amigos, todo muy bien, gracias.
2: Muchas felicidades, campeón, allí con el Guaros bueno. de Lara, en Sudamérica, torneo sudamericano.
4: Pues muchas gracias, la verdad es que ha sido una experiencia inolvidable, ¿no? Eh, tenía la posibilidad de poder venir a este club. Eh, bueno, ya lo he dicho en otras ocasiones también, eh, gracias a una charla que tuve con, con el Che. Fue un poco el que me, me comentó un poco cómo se vivía aquí, cómo se manejaba el club y, y dónde venía. Y eso fue lo que me hizo cambiar la idea. Y, y la verdad que siempre estar agradecido y muy contento de haber conseguido este campeonato para Guaros de Lara, que era un, un torneo que le, que le faltaba en su palmarés. Había sido campeón de la Liga Sudamérica las dos últimas ediciones y, y tenía muchas ganas de conseguir este título y he podido aportar mi granito de arena ¿no? a, a este sudamericano.
2: Oye, que con esto de internet está todo al alcance de la mano... Te he visto muy bien, ¿eh?
4: He trabajado muy, muy bien en España, y he hecho una mini pretemporada para, para poder, ya con la que tengo, llegar en, en perfectas condiciones. No bueno, es lo mismo estar entrenando con tu preparador físico y en solitario, que después llegar un equipo. Por eso quizá la primera fase me costó un poquito más de trabajo, pero sí que es verdad que, que para, la, para la serie final eh, me he encontrado muy bien, he jugado momentos importantes, eh, sobre todo los partidos de, de local en, aquí en Barquisimeto, en Venezuela, pues estuve muy bien, sobre todo los momentos finales también, y, y la verdad es que contento, ¿no? Porque siempre ser participe y ser importante dentro de un equipo para mí tener un rol importante es, es fundamental, ¿no? Para que haya salido todo perfecto
1: Oye,
2: que aquí en España tenemos una manía muy mala, muy mala que es pensar que con 37 años alguien es mayor
4: bueno, eh, se acumulan a serie de cosas y tal, ¿no? Eh, la verdad es que eh, un poco sorprendido, un poco por todo, pero eh, yo me sentía con muchas ganas de, de seguir en el equipo, eh, físicamente me encontraba muy bien, he tenido la suerte de que las sesiones me han respetado, evidentemente me faltaba un poco de rodaje, un poco de, de sobre todo sentir jugar partidos, que al final lo que el jugador necesita… Y, y lo he podido encontrar, ¿no? O sea, que ahora mismo me encuentro a nivel mental y a nivel físico con muchas, con muchas ganas de, de seguir, que es lo que me pide el cuerpo. Ya he dicho en muchas ocasiones que en cuanto tuviese dolencias o no tuviese ilusión por jugar, pues que ya llegaría el momento de dejar el básquet, pero me parece que todavía ese gusanillo y esa, y esa vidilla que me, que, me, que, me, que me corre por las venas eh, todavía me pide marcha porque porque me encuentro, me encuentro muy bien, me encuentro a gusto, ¿no? Para jugar. Importante.
3: Has cruzado el charco, como se dice aquí, para jugar en, en Sudamérica. Tu madre es sevillana, tú eres malagueño, tu hermana es granadina y tu padre es uruguayo. Fue internacional uruguayo con la selección de Uruguay, jugó también en, en Unicaja. Yo no sé si el origen de tu padre ha significado algo especial para ti, ir a jugar a ese continente con los equipos de ese país.
4: Pues la verdad es que sí, ¿no? Ha, ha clavado todo lo que has dicho. O sea, ha sido también un regalo, un regalazo por decirlo de esa manera para mi padre, porque ha tenido la posibilidad también de viajar conmigo, de ir esta final, ha podido estar en Montevideo, visitando a miles de amigos, es compañero, han podido seguirme mi carrera hace muchos años, que me siguen mucha gente de aquí en Sudamérica y ha podido vivir este sueño conmigo, ¿no? el poder acompañarme, el poder venir a Concordia, que está pegado a, a Uruguay, hace frontera con Montevideo y, y ya podía estar allí y, y obviamente que también ha pesado ¿no? o sea, esa decisión a la hora después de poner la balanza y decidir de venir aquí pues que, que, que mi padre, que es siempre tan importante, y mi familia ha sido para mí, pues
3: eh, vivir esta experiencia, ¿no? Y te voy a contar una cosa, camps Car Carlos, no sé llamarle Carlitos, todo el mundo le llama. No, él, ¿no? Carlitos, Carlitos en familia. <risa>
4: Carlitos siempre dice que entonces, él es, era
3: un, es un jugador distinto a su padre, que su padre era un tirador, y que él no ha sido un tirador. Pero claro, en eso... la memoria tenemos... Pero es que eso lo dice su mismo padre, ¿eh? No claro, te creas. Ya, ya, pero es que, entonces, a mí que me expliquen cómo Carlos ha metido dos de los triples más importantes de la generación del 80. Él metió el triple en la final de Manje contra Australia, que por cierto era una jugada que no era para él, y metió el triple que mató a Estados Unidos en el Mundial Junior de Lisboa.
4: Así es, así es. Bueno, ya sabe, ¿no? Mi padre se nos ha caracterizado como un escolta tirador, él se las tiraba todas, yo soy otro tipo otro tipo de jugador, pero no es que sea, no es que sea mal tirador, ¿no? O sea, he metido, como me dices canastas importantísimas, y, y triples muy importantes para, para ganar partidos, y me considero, me he considerado siempre un base que puedo, que puedo meter, puedo tirar, pero la característica que está de mi padre, y eso él le gusta siempre decirlo, y tal, que él, es un, a él ha sido un gran tirador y un gran anotador, ¿no? Pero me otro tiempo, en otra posición, y, y la verdad es que, que bueno, que, que hemos vivido momentos y, sobre todo, esta experiencia de la Junta. Yo creo que en, en, la, en el momento que estoy de mi carrera pues ha sido también muy bonito, ¿no? El poder vivir.
2: Y es que lo importante en el baloncesto, Carlito, ya sabes que es meter,
8: ¿eh?
4: Total, total. Al final de la vida hay que meter en todos los sentidos, hay que meter pecho, hay que meter canastas, así que, hay que... y en este deporte lo importante es meterla. ¿Cómo es la vida allí en Venezuela? Cuéntanos. La vida es diferente, ¿no? Diferente. Me he encontrado, pues como ya sabéis, un país eh, pues, con, con, con mucha parte de la gente con, con necesidades, pero la gente vive, la gente ediza a su manera y, y hay que tener pues precaución, ¿no? Hay una serie de normas un poco, que hay que seguir. Eh, y nosotros pues estamos eh, en, 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 otra, en otra burbuja, ¿no? por, pues, por lo que te, te decía, ¿no? eh, El presidente, el señor Jorge Hernández, pues, se encarga de que el deportista, el jugador sea y que solamente juega la base, que esté centrado en el deporte y, y nos pone todas las facilidades para eso, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, dentro de cómo está el país, nosotros estamos, estamos muy bien, tenemos gente que nos lleva, que nos trae a los entrenamientos, gente que se dedica a esto. Eh, tenemos, pues, los dos o tres restaurantes que tienen vinculación con el club también, que es donde nos movemos, y bueno, un poco diferente quizás a la vida que, que pudiese llevar en España, pero, pero bueno, es una experiencia más y, y te digo que es inolvidable porque he pasado momentos muy buenos eh, y este país es maravilloso, ¿no? Tiene las Islas Margarita, tiene los Roques, tiene las playas de Morrojo que están a dos horas sí. de Barquisimeto, que son unas islas impresionantes, que son paradisíacas, o sea, que tiene de todo, ¿no? Pero lamentablemente, pues está la situación difícil aquí y hay que tener un poquito más de cuidado.
3: ¿no? Leí en un artículo una vez de una entrevista de hizo Álvaro Paricio que tienes un autógrafo de Wayne Bravender, que no era tu ídolo, sí. pero que era el ídolo de tu padre, y que una vez te firmó en una servilleta de Wayne Bravender para Carlitos Cabezas, y espero que por lo menos seas tan bueno como tu padre.
4: <risa> bueno, eso te lo contaría mejor con mi padre, que le pasó a él, pero bueno, ya tantas veces que le ha contado a mi padre. Eh... Así es, ¿no? Eh, y todavía la, la conservamos y la tiene guardada, ¿no? En todos los recuerdos que tengo y que he ido consiguiendo en estos años, pues lo tenemos ahí, ¿no? Fue una anécdota que le pasó a mi papá cuando, cuando jugó contra él, que le fue pedir un autógrafo y, y el gran Wayne, pues, eh, me lo dedicó, ¿no? Cuando yo era bebé, por decirlo de esa manera. Y, 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 bueno, ¿no? Muy orgulloso porque ha sido uno de los grandes de este
3: deporte. Y que sepas, camps que todavía le quedan unos añitos jugando, pero que... Hombre. Se ha convertido en un gran empresario de éxito hotelero en Málaga, ¿eh? Carlos. ¡Ojo! ¿Qué me dices?
4: Sí, sí, sí. La verdad es que... Ahí, bueno, tienen era... un hotel ahí
3: con una terraza espectacular.
4: Para tres años de eh, ahí me... Bueno, invertí eh, con un grupo importante y amigos de, de mi ciudad, de Málaga, el, el poder pues, hacer un hostel premium, ¿no? Con un restaurante, con una terraza preciosa, con pistas a la la Catedral... Que, que bueno, ¿no? que está siendo todo un éxito, gracias a Dios, está funcionando muy bien, va muchísima gente del deporte, este verano estudio con Pau, con el Chacho, podemos estar disfrutando eh, todos ahí del de Altafaba, les invité a todos los chicos a, a pasar por ahí, grandes amigos y la verdad que me siento muy, muy orgulloso de, de poder pertenecer a, a esta gran generación y tener estos, estos grandes deportistas y amigos. ...para poder traerlo a mi casa y brindarle de Málaga... ...que es una ciudad espectacular para, para poder disfrutar... Y, ...y la verdad es que, que estamos muy contentos, ¿no? Y hemos, ahora hace unos meses hemos, hemos abierto otro... ...en la iglesia de San Juan también... ...en el centro de Málaga y la paralela de Calle Nari ...así que estamos muy contentos... Y, ...y bueno, ya sabéis que a un hostel estáis invitados... Cuando
2: ...alcazaba Premium Hostel... ...a mí me van los hostels... Sí. ...los mochileros es lo que tenemos, Carlitos...
4: Sí. <risa> Bueno, tienes para todo, ¿no? Eh, hay para gente joven y, los hostels, y los...
3: Hay para gente joven y para camps, pero... ¿no?
2: ¿Te quedas jugando allí o vienes hacia España? ¿Qué vas a hacer?
4: Bueno, yo en principio ahora me voy a pasar la Navidad allí y a descansar unos días. Ahora aquí también se para, se para un poco porque el campeonato empieza el 20 de enero y demás. Y bueno, ahora pues eh, valoraré un poquito todo lo que se ha conseguido. Me consta de que aquí el club está muy contento conmigo y ahora empieza también la Liga de las Américas, que aquí es el que no parar, y lo valoraré muy bien, ¿no? Está claro que ahora tendré que, que llegar a España, valorar un poco todo, hablar con mucha gente y ver un poco cómo está el mercado, y a partir de ahí decidiremos un poco a ver qué rumbo voy a, voy a pillar, ¿no? Obviamente, para mí la Liga andeja es prioritaria, el volver a jugar a España es uno de los objetivos grandes que, que tengo, pero sí que es verdad que me ha abierto una puerta que no la tenía abierta, que es venir aquí a Venezuela y, y poder abrirme la América lo que es no solo en Venezuela, sino en toda Sudamérica, y es una puerta que dejó entreabierta, que, que me ha gustado mucho y la experiencia ha sido inolvidable, ¿no?
2: Me mandaba el otro día, un día David Doblas un mensaje y me decía, no te puedes hacer una idea de cómo se juega aquí, que hay mucho nivel... Y lo cierto es que un hay un nivel, de... entre otras cosas, porque estáis tú, está David Doblas allí, dejando...
4: Y David ha y... haciéndolo muy bien, ha bien. dado mucha alegría, he podido compartir con él mucho tiempo bueno en esta serie que hemos, tanto aquí en Venezuela como en Argentina, hemos podido hablar y le he visto muy feliz, se lo merece porque eh, es un jugador importante, Lucas Victoria nos lo, le ha dado un rol importantísimo y... Y la verdad es que jugar en Argentina es una pasión, ¿eh? Jugar en el campo de ellos es un club modesto, no es de los clubes grandes de Argentina, pero es una pasión y han peleado y han luchado con un contra nosotros, que si, supuestamente éramos los favoritos y con mayor presupuesto y demás. Es una serie igualadísima, ¿eh? O sea, me alegro mucho por ahí porque le he visto muy feliz y muy contento.
2: Y nos alegramos nosotros por vosotros y os echamos de menos, porque nos gusta la identificación y si nos identificamos con alguien... Entre otros muchos, es con Mr. Respingón. Y esto lo voy a dejar ahí.
4: Pero queda entre nosotros. Esto, esto queda
2: entre nosotros, Carlitos. Una, un abrazo enorme que se te quiere.
4: Igualmente, un placer hablar con vosotros. Un fuerte abrazo. Cuídate Gracias. mucho, Carlitos. Gracias, un abrazo, Nosotros
2: tenemos la fama.
9: exchange. Nico, a drive and a tough fadeaway. Oh, That's he didn't hit him with the Dirk Mavitski, did he?
0: Now well done. Into the lane, back out. Nico, long three. Oh!
2: Arrancamos el último cuarto y lo hacemos como siempre, situándonos cómodos en nuestro diván de Beirán, porque menudo programa, vaya capítulo 10. Con un 10, como es nuestro psicólogo del deporte y medallista olímpico, José Manuel Beirán, ¿qué tal estás?
5: Hola Luis, muy bien, gracias.
2: Es increíble cómo un jugador como Jaime Fernández nos cuenta que necesitaba salir de su zona de confort como un jugador que lo ha ganado prácticamente todo, muchas cosas como Carlos Cabezas, nos dice a sus 37 años que el gusanillo me pide marcha. Están siempre aprendiendo, ¿eh?
5: Siempre aprendiendo y además eh, da gusto escuchar a la gente así y que siguen jugando porque de verdad les gusta esto. Y, 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 y se tienen que ir algunas veces lejos de aquí. O sea, no hay un equipo a lo mejor de la día que les fiche, pero se van, lo que les gusta es el baloncesto. Y bueno, me gusta escuchar a, a este tipo de, de, de jugadores.
2: Y a nosotros nos encanta el baloncesto desde cuna. Desde la cuna lo hemos vivido, lo hemos mamado y nos han enseñado. Y nosotros hemos ido aprendiendo y muchas uh -huh. veces no nos damos cuenta que aprendemos mediante refuerzos y castigos, que son términos que igual a nuestros oyentes le suenan un poco a chino.
5: Sí, son términos que se utilizan en, en psicología Lo que pasa es que eh, algunas veces no es lo mismo el castigo que piensa todo el mundo que se, que, hay, que hay que hacer o que se utiliza en el deporte o en cualquier otro sitio que, que el término castigo en psicología Son bueno, es, es una manera de conseguir que, de consolidar conductas eh, de, de aprender, o sea, es un término que se utiliza en aprendizaje y eh, tanto castigo como reforzamiento en el caso de los jóvenes es mucho más importante el reforzamiento que el castigo. Castigos debería haber poquísimos, los mínimos. Lo mismo que las broncas. O sea, cuanto, cuanto más lo utilices, menos efecto tendrá. Las broncas tienes que utilizarla cuando no hay más remedio. O cuando lo que estás castigando o, lo que, o con lo que no estás de acuerdo es con falta de esfuerzo. En ese caso, sí que puedes eh, ser bastante más duro al resto. Siempre hay que intentar ser mucho más positivo. Cuando se dice que un entrenador tiene que, el estilo de funcionamiento de un entrenador de jóvenes tiene que ser positivo y tiene que ser constructivo, se, nos referimos a que se tiene que fijar más en lo que se hace bien y reforzar continuamente eso, las cosas que se están haciendo bien, fijándose mucho más en lo que se hace bien que en lo que se hace mal. Todo el mundo hace cosas bien y cosas mal. Puedes elegir fijarte en una cosa o en la otra mucho mejor fijarse en las cosas positivas, sobre todo con los jóvenes, aunque también funciona con todos los demás.
2: Tenemos la imagen en el baloncesto profesional que los entrenadores castigan más que refuerzan.
5: Sí, el profesional es distinto, porque además un jugador está ya más preparado, es más maduro, más mayor y es, cuando son profesionales es su forma de vida. Además, se utiliza el castigo más. No debería hacerse tampoco pero mm, el jugador está más preparado para aguantar eso y es capaz de razonarlo y, y bueno y decir bueno pues este entrenador me está castigando por esto intento hacerlo de otra manera pero es mucho más importante no utilizar los castigos en jóvenes que, que en profesionales en profesionales al final y es que yo creo que casi siempre que se castiga se hace por una falta de, de control por poco autocontrol del propio entrenador Mira, para empezar, ningún jugador, ningún deportista quiere hacerlo mal, a propósito nunca se falla porque quieras hacerlo eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta y otra cosa más también que en el caso de los entrenadores de jóvenes, por supuesto de padres también, pero entrenadores es una gran responsabilidad porque los jóvenes aprenden mucho más de lo que ven que de lo que, dice, de lo que les dices si tú les pides tranquilidad y ven que estás crispado mientras lo piden o si lo que les pides es compromiso y tú estás llegando tarde a los entrenamientos o les pides esfuerzo, alegría en el entrenamiento, cada buen ambiente y sin embargo el entrenador es pues un, un seta que no tiene ninguna ilusión y no transmite nada da igual lo que les digas, ellos van a aprender de lo que están viendo
2: Y nosotros aprendemos de lo que estamos escuchando como siempre aquí en nuestro Diván de Beirán con José Manuel Beirán ¡Felices fiestas!
5: Igualmente, felices fiestas a todos Come on, hit it. Go, go, go.
2: Nos vamos hasta Miami para saber cómo le va, entre otras cosas, a nuestro compañero de Vinesport, Nacho García. ¿Qué tal estás?
9: Muy buenas, don Davis. Casi, casi que te así feliz Navidad, ¿no? Ya se puede decir. ¿Cómo? O Merry Christmas, vamos, sí. eh, para ser un poco más gringo, claro, ¿no?
2: Presume de inglés, ¿no?
9: Claro, claro, claro. Eso, además, sabes que solo he aprendido allí. <risa>
2: <risa> y no te pongas a cantar el villancico, el we wish you a Merry Christmas.
9: Pues entonces no, no allí, allí, en Maya, aquí en Miami son más de decir felicitaciones. ¿eh? Es una expresión más latina. Pero, pero bueno.
2: En la NBA se habla mucho de récords y se van superando año tras año, mes tras mes, pero los hay que son inalcanzables, ¿no?
9: Sí, es que en los tiempos que corren ha claro, evolucionado tanto el baloncesto que, que casi cada semana hablamos de tal jugador o cual jugador que ha batido... Un nuevo récord. El año pasado hablábamos, hablábamos de los triples dobles, si lo iba a conseguir hacer Westbrook y así va avanzando el baloncesto. Pero mira, está buscando qué récords no van a ser batidos jamás. Y hasta me puedo apostar algo contigo. ¿eh? Lo mismo nunca llegamos a comprobarlo, porque tal y como va ahora mismo el baloncesto en la NBA, será imposible. Por ejemplo, uno, eh, no sé si sabes quién es el jugador que más partidos ha jugado de manera consecutiva, sin dejar de jugar, sin lesiones, sin sanciones, sin sin quedarse fuera. Ace Green, ¿te acuerdas del famoso Ace Green? Sí señor. sí, señor. El 4 estuvo... de
2: Los Ángeles Lakers del Showtime.
9: Este tipo estuvo jugando desde 1986 hasta el 2001 sin parar. Es decir, 1.192 partidos sin dejar de jugar, que ahora mismo es impensable, porque obviamente son casi 15 años sin perderse ni un partido, ni por lesión ni por sanción. Hoy en día, bueno, ya lo sabemos, ¿no?, que todos se cuidan mucho, hasta el jugador más saludable... Eh, descansa algún partido, ¿no? Eh, entonces, solo por eso ya me parece imposible que alguien vaya a llegar a 15 años sin perderse ni un solo partido. Así que ese apúntale, ¿eh? ¿Apuntado? Ese no se va a batir jamás.
2: Apuntado queda.
9: Vamos con un un poco más turbio, ¿eh? Rasid Wallace, ¿este te gustaba a ti mucho? Me caía, tipo, bien Tipo sosagado. Bueno, Este es el jugador que tiene el récord que más eh, faltas técnicas tiene en una sola temporada: 41, 41 técnicas. Le marcaron en la temporada eh, 2000-2001 y yo creo que tampoco lo van a poder batir, David. Okay. Porque se ha endurecido todo mucho.
2: ¿Y en el top 3? Te,
9: te voy a decir una que te va a encantar y a todos los oyentes también. Eh, si yo te digo John Stockton, todos eh, nos ponemos un poco melancólicos porque es otra esencia, ¿no? De los es el baloncesto más clásico, elegante. Eh, bueno, te imaginas jugar ese récord que tiene Stockton, ya lo sabe todo el mundo, es el jugador que más asistencias ha repartido en la liga, 15.806, casi 16.000 asistencias, y el que le sigue más de cerca, Jason Kidd, que también está retirado, dio 12.091, son casi 4.000 menos, pero claro, eh, estamos hablando de un John Stockton que jugó 19 años en la NBA, que en 10 temporadas eh, estuvo promediando dobles dígitos en asistencia, es decir, algo que hoy en día no es prácticamente eh, ya visible, que puedan promediarlo en, en asistencias, y obviamente, eh, David, que jugar al lado de Carmalón te ayuda para este tipo de cosas, ¿no? Es decir, saber que el que se la pasas la mete es una garantía. Hoy en día no es el que se la pasa, la mete, sino que el que el que la pasa la tira antes.
2: Los bases son de otro, de otro perfil. Exacto. Grandes récords y la verdad es que estos tres
9: ¿Te apuestas a algo o ¿no? No, no? Lo pasa. mismo de aquí a 15 años se bate algún récord y te tengo que pagar una cena. ¿no? O sea. mira,
2: mira que soy echado para adelante, pero en este caso <risa> voy a guardarme las reservas, más que nada porque quedan ahora muchos regalos que hacer, cumpleaños y demás cuestiones, ya sabes tú.
9: Las cosas de la Navidad, ya sé, ya sé, de dónde andas.
2: <risa> Un abrazo enorme y felices fiestas. Merry Christmas, ¿eh?
9: Igualmente, chicos, no las yeah. Cash money, Trash
2: Talking <risa> Palace. ¡Ahí estamos! Siempre igual, Pereiro, desde que te has imbuido en la familia Ball,
0: no hay manera sí que estás de quitarte
2: de, de, del, del trash talking, de bueno. lo que es el hablar, hablar, y no hay más que hablar. Sí. La Gran Manzana afecta también. ¿eh? Mira,
0: y la Gran Manzana ha tenido muchas consecuencias, y para el padre de, de Lonzo Ball. Voy a empezar a, llamar de, a llamarle el padre de Lonzo Bol. Que seguro que le sienta como una patada a las narices Con lo que le gusta que le llamen a él El Gran Lavar y demás y tal Papabol le, le va a llamar no, Papabol no, Que <ríe> me recuerda al coche de, de Boitila eh, Pero ha llegado a su fin O por lo menos eso parece Y es que el otro día después de montar el show eh, Dantesco eh, A lo Spike Lee en la primera fila del Madison En la derrota de los Lakers en la prórroga contra los Knicks En un gran partido de Lonzo Ball por cierto eh, Después ha habido una reunión Con los dos General Manager eh, de los Lakers con Rob, Rob Pelinka y con Magic Johnson en lo que eh, ha derivado lo siguiente eh, hemos tenido una charla productiva con el padre de Alonso en lo que le hemos dejado claro que no tiene que inmiscuirse más en eh, las decisiones del entrenador al que recordemos ha llamado blando y ha dicho que no cuenta con su hijo en los últimos cuartos y que de ahí las 16 victorias de los Lakers a lo que va de temporada y eh, la barbol eh, de momento, de momento eh, la única declaración que sabemos respecto a la famosa reunión es que hay que acatarlo por el bien del oro y púrpura. Así que esperemos que vaya así la película, porque tenemos todavía episodios buenos y sin ir más lejos hay un partidito de los Lakers en Cleveland en un rato, ¿no?
2: Madre mía, cómo se presenta la historia. <risa> Imagínate la barbol, LeBron James, tú no te digo nada. No te digo absolutamente nada, papá Mateo. Dushel, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Qué
1: tal? ¿Cómo estáis?
2: A ti no te molesta que te digamos Papá Mateo.
1: ¿eh? Yo, hace mucho tiempo que lo soy. <risa> ¿Y, ¿Y orgulloso? Hombre, sí, y, orgulloso. y
2: tanto. Y tanto que sí. Hay que donar médula, ¿eh? Recordar. Donar médula no cuesta absolutamente nada y hacemos un gran bien a todo el mundo. ¿Qué tal, Mateo?
1: Pues fenomenal. Ya recién vueltos de Laponia en este viaje en que... Eh, bueno, conocimos Papá Noel, Safari de Renos, de Huskies Y ya listos para, para lo que son las fiestas navideñas
2: ¿La carta la llevó bien escrita?
1: Sí, 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 sí. ¿Y qué ha pedido? ¿Que Kawaii no se vuelva a lesionar? Eso, eso ha pedido, salud para los Spurs, ¿no? Que decían que no les ha ido mal ¿eh? a San Antonio Pese a lo que decía Manu Ginobili, el eterno jugador Uno de mis jugadores favoritos de la historia Que decía que tenía mucho mérito lo que han conseguido Pese a no tener a a Kawhi Leonard, su mejor jugador, ¿no? Hay que, hay que recordar que tiene una historia bastante particular. Aparte que tiene las manos más grandes de, de la NBA, pues él se crió en, con su familia. Su padre tenía un negocio de coches de lavado en Compton, que es una de las zonas más eh, chungas, conflictivas de, de Estados Unidos, ¿no? Eh, fue pero, una sí, pero sin lugar a dudas, además, ¿eh? Sí, y luego fue una apuesta muy fuerte personal de de Greg Popovich, porque fue drafteado por Indiana y Popovich se la jugó traspasando a George Hill en un traspaso ahí con varios jugadores y selecciones le salió muy bien eh, para mí es una pieza fundamental eh, en las aspiraciones de, de, de San Antonio fue MVP de las finales, campeón en 2014, All-Star, un clásico de los quintotos eh, ideales y bueno, de hecho fue estuvo en el quinteto de los rookies, ¿no? Para mí es un, un pedazo de jugador de esos totales que tan pronto anota como defiende, ¿no? Al principio era un jugador defensor, pero luego se ha visto como jugador Es dos veces especial. mejor
0: defensor, ¿no, Edu?
1: Sí, 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 sí. Es que sí, es sí. un escándalo, tío. Es, muy, es un grandísimo jugador de los más completos eh, y, y es un lujazo, pero yo ahí le doy mucho mérito a la apuesta que hizo Popovich en ese momento por... Por él, no es fácil, ¿eh? No es fácil la apuesta que hizo Popovich y hay que reconocerle el mérito que tiene.
2: Y no es senta de polémica, porque la recuerdo como si fuera hoy mismo, que nadie entendía que fuera a traspasar a un base que estaba llamado a ser de los mejores de la NBA. Pero, al final, el tiempo da la razón al, al viejo zorro. Eso, eso te pasa por cuestionar a Popovich. Jamás, le cuestionaremos <ríe> ni tan siquiera, pues siquiera en sus primeros Spurs que anda que no daban estopa. ¡Jo! ¿Eh? Eran tremendos. No sé si va a ser polémica la elección que nos haga Mateo esta semana musical, Edu. Eh,
1: dame una pista de las que te he planteado.
2: Es una llamada, digamos que vienen a tocar en febrero del año que viene, en febrero del año 2018, Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, son de San Francisco.
1: Hablamos de la, de The Call of Tulu, de, de, de Metallica. Para mí, una de las can, una de mis canciones favoritas de, de Metallica, totalmente instrumental, y del disco de Ride the Lightning, que no sé si para mí es uno de los... Bueno, yo lo de Metallica hasta Black. Ya luego lo posterior no, no, no le echo mucho caso. Eh, pero para mí de, de las mejores, y Ride the Lightning, de los mejores discos que hay, tarda un poco en arrancar, pero es absolutamente brutal, de Call of Tulu.
2: Eh, cuando arranca Pereiro... Cuidado, ¿eh? No, no. Que ni la ahí, ahí, ahí no... Bueno,
0: cuidadito, ¿eh? Bueno, la bárbol es más siglo XXI. No, sí, no. señores. Bueno.
1: Sabes que el título original de esta canción no era de Call of Tulu, sino era When Hell Freezes is Over, cuando el, el, el infierno se congela, ¿no? Luego lo que lo cambiaron esta, a esta a esta denominación que son casi nueve minutazos de, de lujazo de, de canción. Esperemos
2: que no se congelen los Spurs, porque son el mejor equipo de la última década, de las últimas dos décadas, y un ejemplo absolutamente a seguir, como Alberto Pereiro y su Crónica en Rosa, y como Edu Shell y El Rincón de Mateo. Un abrazo a los dos. Chao,
9: chao.
3: abrazo.
2: cuadratura del círculo este capítulo 10 de cuatro cuartos en onda cero .es nos encuentras todos los lunes una nueva entrega hasta el 2019 no habrá más en onda cero .es porque no te creas que no vas a saber más de nosotros el próximo día 30 de diciembre de 5 a 7 de la tarde en la red de emisoras de onda cero habrá dos horas de baloncesto dos partidos ida y vuelta de cuatro cuartos a la vieja usanza como la vieja copa de europa o la corac o la recopa, porque somos unos clásicos modernos, eso sí, y muy actualizados, porque siempre encontramos un buen motivo para sonreír.
7: El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Kahn.